0: Vermelho ou azul? Vermelho ou azul? azul? Vermelho ou azul? Turma do vermelho e turma do azul. É, glória a Deus por todo mundo que tem servido de várias formas aí, né? Que massa. Eu fiquei empolgadaço, assim, de esse rapaz, deu até mais vontade de pregar. É, e a gente hoje começa de uma forma bem desafiadora, porque esse tema realmente é, é algo que me encanta muito, e a gente vem falando dele há muito tempo, vem postergando, às vezes, ele há muito tempo. E aí eu queria tratar com vocês a respeito desse, desse tema da grande história. Por que o tema da, da grande história, né? Isso, isso tem tratado no, no meu coração através de uma crise, que a gente vai falar um pouco aqui hoje dela. Mas ela é baseada num fato... Que acho que todo mundo concorda. Eu queria convidar vocês a ler comigo um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 13, 16 e 17. É o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda Boa obra Isso é tão verdade na vida da gente A gente fala tanto a respeito disso E às vezes isso co coloca dizer, Ih, rapaz, toda a escritura é inspirada mesmo Será? Eu falo, mas eu falo mesmo assim, Tem uns negócios que eu... E todo mundo é isso A gente tem falado aqui que a dúvida É algo que a gente acolhe A gente quer que cada vez mais A gente não quer que você não tenha dúvida Muito pelo contrário é, Quando a gente não tem dúvida A gente não testa nossas Dificuldades com a própria fé Significa Que a nossa fé é frágil E se a nossa fé ela é verdadeira Ela vai ser superada Através da dúvida Então se, se você tem uma fé Que tem medo da dúvida É porque a fé que você tem em alguma coisa É em alguma coisa que não, não topa Qualquer parada não O que a gente está falando é que a nossa fé Ela enfrenta qualquer coisa Então pode ter dúvida, não tem problema nenhum Pode ter, poxa como é que é isso aí? Será que isso é realmente verdadeiro? É tanto que normalmente quando isso, não estava nem no script aqui da pregação, é tanto quando isso normalmente toca na vida de pessoas que têm problemas muito grandes com a fé, e na verdade são desafiadores da fé, essas pessoas ah, têm muita dificuldade de duvidar da própria dúvida. Porque se você tem certeza da dúvida que você tem, e você tem fé nessa dúvida que você tem? Coloque ela em xeque também. Toda a escritura é inspirada por Deus. Nem a pau, Rodrigo. Isso aí é conversa, não sei o que e tal. Isso é uma fé que você tem. Está disposto a testar ela também? Ou é tão profundo? Então, a nossa dúvida... É, vem a partir daquilo que tem na nossa fé. E a gente precisa passar por isso, porque a fé é algo que devia tomar-nos por inteiro. E eu queria ler um outro versículo que está lá em Salmo 119, 105... Que diz o seguinte, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E a gente, poxa, esse versículo é bonito, né? Mas percebe que acaba sendo a mesma coisa? A palavra de Deus devia ser guia para a nossa vida. E a gente precisava primeiro entender, para aprofundar, da gente falar isso. Palavra de Deus. Um problema muito grande, eu não sei se vocês já viram aquele, um meme que tem. Pode passar o próximo slide aí. Um meme que tem, tipo assim, ó, você está usando isso errado. Aí está um, 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 um sapato com salto batendo um prego e você cortando a grama com a tesoura. Você já deve ter visto esse meme de várias formas. Ih, rapaz, você está usando isso aí errado. E eu comecei a perceber que muitas vezes a gente usa as coisas errado e aí diz, não, isso aqui não funciona não. Eu disse, não, você não entendeu o propósito do porquê isso existe. E aí eu me lembrei, eu contei aqui a respeito de uma história lá na tribo um dia desse, e aí eu me lembrei de uma outra história, eu não estava na tribo, mas era... Era o um missionário lá contando a respeito de um dos índios que estava lá na, na tribo, lá no Amazonas. E ele falando do como a cultura é, normal da gente é loucura para eles. E uma das coisas que ficou mais... É, assim, me marcou muito. Acho que talvez até porque eu sofro bullying, por isso eu tenho uma um grande dificuldade com a atenção. Assim, muito, muito problema, assim. Teve um casal que foi almoçar lá em casa... E eu fui jantar lá em casa essa semana e a gente teve sopa E aí eu pegando assim, conversando com a sopa, daqui a pouco eu botei a sopa no prato assim Aí deu uma pingada e disse, peraí, não, sopa não é em prato, sopa é num, numa tinrina, assim, num, num baldezinho Eu do nada botando a sopa dentro do prato, digo, opa, peraí E minha mãe sempre teve problema comigo em casa, porque eu tô comendo, eu tô conversando ali E aí se eu tenho só o garfo, todo mundo diz que eu tenho problema com faca é porque se não tem carne, eu saio partindo tudo com um garfo ali, nem vou ligando. Aí disse, Rodrigo, tem faca na mesa. Eu disse, eita, é verdade. Se você não está usando certo o garfo, para isso existe outra coisa. Você precisa de uma faca para cortar as coisas. E estou lá cortando o tomate com um garfo assim, bem pesado, sabe? É, minha mãe teve muito problema com isso. E aí, eu lembrando dessa história, é, alguém contou a respeito da relação com o índio. Ele disse, está vendo que os índios têm razão? Ele disse assim, rapaz... Vocês botam comida num negócio, né, para comer cada um A comida chega num negócio e cada um de vocês bota num balde, num, num prater Como é que é esse negócio aí? Para que que funciona isso? Ele disse, não, a gente realmente pega para separar, né, cada um come naquele negocinho ali E essas outras coisas que tem aí do lado do é para quê? Ele disse, não, a gente pega e aí a gente segura e parte aquilo ali Certo, mas aí quando vocês terminam a comida, o que é que vocês fazem com isso aí? Não, a gente leva e vai lavar em algum lugar Aí o Indy parou e perguntou assim Quer dizer que vocês podiam pegar o negócio com a mão do mesmo balde Que é o que eles fazem, botar na boca E aí vocês colocam em um outro pedaço Para criar uma dificuldade para você pegar mais alguma coisa Para depois vocês lavarem um bocado de coisa que vocês não precisavam desde o início Aí o missionário ficou assim e disse Nunca tinha pensado por essa, por essa perspectiva e aí para o índio diz assim, rapaz, vocês estão usando a comida errada. Você pega do balde, um galeta e pega e vai e bota na boca. E muitas vezes a gente até aqui em Recife, não sei se no Brasil, mas aqui em Recife, até com pizza, a gente faz isso, né? Já vê, A gente pega pizza e parte ali, em todo lugar o pessoal pega pizza com a mão. que estranho esse negócio. Eu sou do time dos índios, talvez você tenha se escandalizado. Mas ah, a gente às vezes usa errado, e, e isso gerou uma crise em mim. Pode passar para o próximo slide. É, isso gerou uma crise muito grande na minha vida e, A respeito do como as pessoas recebem a mensagem do Evangelho Elas leem a palavra Porque o que, é que acontece? A gente vivia numa idade de trevas Onde o, o conhecimento ele era restrito a poucas pessoas E aí você tem através de Gutenberg E a utilização da inovação da ciência O conhecimento sendo disseminado para as pessoas E aí dentro disso A Bíblia tem um papel protagonista e as pessoas têm contato com a Bíblia, as pessoas têm contato com a verdade que liberta. E a, até hoje, vendo tudo que acontece no nosso país, os políticos que se dizem evangélicos, as pessoas que têm posição de liderança que se dizem evangélicas, às vezes dentro da empresa eu já precisei dizer, não, eu sou evangélico, mas não é, não é aquilo ali que você está imaginando, não. Porque as pessoas têm acesso a esse conhecimento, leem esse conhecimento, não praticam esse conhecimento, ou pior... Acham que estão praticando e se utilizam da palavra para justificar os seus atos. Isso como é que pode? Então, será que é bom ou não é bom que a gente entenda mais da palavra? Será que é bom ou ruim que a gente se aprofunde? Porque se isso está fazendo pessoas com o coração de julgamento cada vez mais distante do que Jesus pediu, ordenou. Peraí, aí, funciona ou não funciona esse negócio? Isso começou a gerar muita crise na minha vida, uh, porque isso torna duas coisas. Elas fa ela faz as pessoas, ou uma, dependente de um domingo de quem fala aqui, porque aí, bicho, a, a Bíblia não tem nada, é muito difícil, é muito complicada a Bíblia, não tem como a gente absorver ela. E aí você fica com medo de ler aqueles textos chatos e difíceis, e aí transfere a responsabilidade de Deus falar com você somente para um estudo comunitário e coletivo, Junto aqui. A gente sai para a semana, as pessoas precisam enxergar Deus através da sua vida. E você diz, vamos para a igreja? Como se o que Deus quisesse é que a gente fizesse convite para ouvir um cara com o microfone falar. Isso é importante para a nossa formação familiar comunitária aqui. Como a gente tem falado, isso aqui é uma família que converge num ponto que é o que a gente se aprofunda nesse momento aqui. É, Mas... O evangelho é para que a gente viva no dia a dia, então isso gera ou, ou uma dependência e medo, dependência de um cara e medo de estudar sozinho a palavra. Ou então, pior, gera confiança numa coisa que não é o que a palavra disse. E aí a gente tem pessoas hoje que têm muito problema com os cristãos, e dificilmente você vai encontrar alguém que fale mal de Jesus. Diz: eu tenho um problema com o evangelho, que eu tenho um problema com. Disse, você tem problema com Jesus, ele disse, não, Jesus não, é, as, é, é os amigos dele, os que se dizem amigos dele, então isso gerou disse, poxa, é bom ou não é bom que as pessoas se aprofundem na palavra, e aí foi quando deu o um clique e disse, poxa, a questão é que a gente está pegando a palavra e tratando aquilo, de uma forma que nunca foi planejada para ser tratada, e a gente tem visto na palavra uma coisa que não é o que ela, Intencionou, ao ser escrita, Deus escolheu se revelar primariamente a nós, historicamente, através de escritos, para serem passados. E a gente ter tão pouco esmero, tão pouco esmero com isso, faz com que a gente se distancie do real propósito. E a gente começa a pegar um pedacinho ali, um pedacinho aqui, ficar com medo, se distanciar da palavra, quando ela é central para a nossa caminhada com Cristo. E aí essa minha crise diz, poxa, não, não é isso velho, a questão é porque a gente não entende o que é a Bíblia e a intenção dela como um todo, que a gente fica sempre dependendo de estar aqui. Então a minha intenção, a nossa intenção com essa, com essa série, A Grande História, é de fazer isso se tornar cultura de algumas perguntas que vocês já escutam aqui, que a gente vai falar por exemplo um pouquinho mais no Marco Zero lá, que é, o que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? E a gente começar a inserir isso na cultura, na forma onde todo mundo enxerga a Palavra de Deus. Testando isso também. Pode testar. Com as suas dúvidas de fé. Mas é da condição de cada um poder acessar a Bíblia no seu dia a dia. Sem medo. Entendendo talvez um pouco do que fala o todo. E ao pensar sobre, sobre isso, a gente vai utilizar bastante... Um, um livro, que é o Drama das Escrituras, está aí num, num dos, dos slides, o drama, o drama das Escrituras, e eu queria começar com uma história, que tem no livro, ah, que fala a respeito de um cara, que foi no no médico, e aí o médico receitou para ele, e, e, e falar com, com a pessoa, e aí ele foi, e foi falar com essa pessoa no, no ponto de ônibus, para pelo menos se socializar, de alguma forma. E ali está representado isso aqui. Ele disse, eu oh, preciso perguntar alguma coisa. E aí o que o médico mandou ele fazer, foi dizer assim, eu disse, olha, fala qualquer coisa com a pessoa. E ele chegou na parada de ônibus e disse, o nome do pato mais comum é historiônicos, historiônicos, historiônicos. O nome do pato mais comum é historiônicos, historiônicos, historiônicos. Que sentido é isso, Rodrigo? Isso é um sentido que eu posso dar para aquela figura. Um outro sentido que eu posso dar para aquela figura é uma outra história que eu conto aqui que não tem nada a ver com isso. Diz, que horas o ônibus passa? E o cara está lá respondendo. Mas você vai enxergar aquela figura a partir da história que eu conto a respeito do que ela é. As histórias têm muita importância, e eu não estou falando aqui de histórias no sentido técnico, inclusive a gente vai ter um dia aqui muito especial para a gente tratar da história no sentido até técnico mesmo, para a gente ver beleza na história do ponto de vista científico. Mas a questão é que as histórias têm importância em como a gente enxerga o mundo. O que é aquilo? Então, o que é a Bíblia? Porque dependendo de como a gente enxerga ela, a gente vai ter coisas diferentes. Eu podia dizer que aquilo ali é um amigo que encontrou com outro. E você enxerga a figura a partir da história que é contada na figura. Essa é uma imagem, talvez, de como as histórias são importantes. Pode passar o slide. Uma outra questão interessante é como a gente se conhece. Ali está uma imagem de um, um jantar romântico. E duas pessoas quando elas vão se conhecer Aí eu tô, botei um jantar romântico Mas podia ser amigos, podia ser qualquer coisa Qualquer tipo de relacionamento A gente conhece um outro como? Vou usar o exemplo do romance aqui As pessoas se encontram e elas começam a conversar E elas falam o que umas para as outras Para que elas se conheçam Onde é que você nasceu? Ah, meus pais moravam De onde você veio? Como é que você veio morar aqui? Ah, então E a gente então começa a se conhecer A partir de quê? Como é que a gente se conhece? através das nossas histórias. Porque a gente é forjado e formado para ser inseridos em histórias. O nosso o sentido de como a gente se entende no mundo tem muito a ver com a nossa história. Porque as histórias são importantes e elas definem como a gente enxerga, qual é a lente que a gente tem a respeito de tudo. Histórias são importantes. Na verdade, a sua história não só é sua, como ela também te construiu aos poucos. A história na qual você está inserido te constrói. Só que não é só isso. Tipo assim, a, a minha história. Não, a história dos outros também constrói você. A história dos seus pais definiu qual é o seu nome. Você não escolhe o seu nome. Ah, dão essa oportunidade para você quando foi. Não, mas as gerações anteriores definem muitas coisas a respeito da nossa história que também nos define. A gente fala português naturalmente. Aí diz, ah, mas eu aprendi dez línguas. É, mas quando você vai chamar um palavrão, provavelmente tem é português. As pessoas são formadas no íntimo de ser, sei lá, no português. Quando tem a raiva, elas explodem. Eles dizem, perdão, não queria falar isso aí. Não, não, não quero continuar produzindo isso na minha vida. Mas quem escolheu o português não foi a gente. A forma como a gente foi colonizado, as músicas que a gente escuta, o feijão com arroz, o cuscuz... Tudo. São histórias que são entrelaçadas e nos formam também. Próximo slide. A gente vem aqui falar do Evangelho. E aí tem um problema muito grande. Que volta para aquele início do que eu estava falando. Como explicar o que é o Evangelho? E aí tem a palavra em grego, Evangelion. A boa, nova. E se você imaginar a respeito, e a gente já falou essa essa figura aqui, você imaginar um reino que conquista o outro reino e aí você mora no vilarejozinho de um desses reinos lá na caixa prego no sertão de um, de um, de um reinado desse e aí bem você não está acompanhando ali no Twitter o que, que aconteceu em tempo real a batalha foi a sei lá quantos quilômetros dali pode voltar ah não tá é, a batalha foi foi a não sei quantos quilômetros dali e... Aconteceu, como é que você sabe que agora mudou quem é o rei? É feita, agora da história, né? Você já deve ter ouvido essa, de algumas vezes no Globo Repórter, aí alguém perguntar numa comunidade de pescador bem longínquo assim, é, para procurar saber como é que é o entendimento da educação das pessoas. E aí a pessoa encontrou um pescador lá, pegando os peixinhos na rede, estava retirando a rede, e aí o repórter chegou e disse, seu fulaninho, seu José, você. Podia ter um tempinho aqui comigo? Posso? Com certeza. Ele disse, você sabe dizer quem é o presidente do Brasil? Eu disse, Sem não. Você sabe dizer quem é Pelé? Sei não. Você sabe dizer quem é Mosa? Sei não. Aí o cara se dirige à câmera, e diz, a gente pode ver a dificuldade e tal. Aí o seu José pega e pergunta para ele. Ele disse, meu amigo, pode vir aqui rapidinho? Deixa eu perguntar para você. Você sabe que peixe é isso aqui? Sei não. Você sabe que peixe é esse aqui? Sei não. Você sabe que peixe é esse aqui, sem não. Pois é, cada qual com as suas ignorâncias. O fato é que a gente é ignorante a respeito de alguma coisa. E numa vila, imagina num reinado, uma pessoa que não tem o um contato lá no Twitter, como é que ela sabe que mudou o reino? Que teve a batalha lá, que ele ganhou agora o império é todo dele ali. Ele envia o quê? O mensageiro. Com o quê? Com um rolo. Para chegar o quê? Na porta da vila e ler, dizendo, olha, eu decreto que agora isso aqui não é mais de Alexandre o Grande, perdeu, isso aqui agora é de tal, ou então melhor, imagine que isso, esse era um reino que tivesse sido cooptado por outro, Babilônia invadiu Israel, tomou o povo, e aí agora Israel conseguiu libertar-se da Babilônia, que não foi o que aconteceu, mas é, a, a Babilônia deixou Israel voltar, mas imagine que Israel tivesse conquistado de novo a, a, a liberdade na, na força, chega lá em Israel e diz, olha, boa notícia, Boas novas A notícia que chegou é isso Agora nós somos livres A palavra evangelho Ela pra gente hoje perceba Tem um sentido Que nem a gente sabe explicar o que é E até quando a gente fala boa nova Boa nova Aí a pessoa diz oh, não, O evangelho, o evangélico E a gente fica tratando o evangelho O evangélico como uma palavra extra assim, Como se fosse, é, sei lá Uma palavra de uma outra religião Chakra, como se fosse um, um Krishna, sei lá, alguma coisa louca Aí que é uma, uma palavra específica Da religião cristã, não É uma palavra comum do dia a dia Não é uma palavra Construída em termos Teológicos, não, é uma palavra do dia a dia isso é, Eu vim trazer a notícia Da conquista do reino, da liberdade Da soberania de Deus Só que percebe como isso é distante Do entendimento das pessoas, como é que a gente vai explicar Então, aquilo que a gente acredita Que é a boa nova que é isso, a é diz, então, deixa eu explicar o Evangelho. Como traduzir isso na nossa boca, à medida da leitura da, nossa palavra, da palavra de Deus, a ponto de quando a gente comunicar isso, saia pela nossa boca, toda a história, toda a história. E não só, você quer ser salvo, porque isso que você está fazendo, você está indo para o inferno. Viu? E aí a gente começa a comunicar algumas coisas, que nunca foram a intenção do Evangelho, porque a gente lê a Palavra, com a lente do que explicaram para a gente aos pedaços. Isso coloca um desafio muito grande. Isso coloca um desafio muito grande para a gente não só viver o Evangelho, porque a gente tem um entendimento aos pedaços ali da palavra, como também da gente comunicar isso. E a gente conseguir explicar para as pessoas, viver o quanto que a gente está inserido em tudo isso. Qual é a grande história? Pode passar o próximo slide. Uma outra forma da gente enxergar, e ajudar a entender como isso vai ajudar a gente a absorver a verdade da palavra É imaginar uma catedral Aí está a planta de uma, catedra, de uma catedral é, A parte de fora, a parte de dentro da, dela e a planta aqui embaixo E numa catedral, você quando entra na catedral, você tem várias portas Você pode escolher várias portas A depender da porta que você entra, você tem uma imagem diferente Cada uma bonita do seu jeito. E não é cada uma... Agora perceba, não é cada uma bonita do seu jeito de uma coisa diferente. E percebe como a gente faz isso às vezes com a palavra de Deus? A gente pega lá e diz, não, não vou ler Levítico não. Porque eu não quero entrar nessa porta aqui não. Como se fosse outra casa. Aí a gente começa, não, não vou pegar o Antigo Testamento não. Porque eu, se eu entrar por essa porta aqui, eu não gosto dessa casa não. Deixa eu dizer, não é duas casas diferentes. Toda essa história... É uma catedral só. Isso a gente quer vivenciar para que o que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo ali, a ponto de a gente enxergar simplesmente belezas diferentes a respeito de uma mesma realidade. Inclusive muitas das críticas que se tem a respeito do entendimento da palavra, ou da literalidade da palavra, vem de, sabe, de gente muito inteligente, de coração bondoso, mas de um preconceito pífio simplesmente por não entender isso. Aí o cara diz, está vendo? Só quer escolher os pedaços da palavra? Né? Não pode escolher. Você quer escolher só a parte boa da palavra? Eu disse, não, estou escolhendo ela toda. Aí disse, mas se você for escolher ela toda, você tem que seguir o que estava ali. Eu digo, não. O que está nela toda, explica que aquilo ali, era por um propósito específico. Você que está pegando aquela parte ali, querendo generalizar. Aí disse, não, isso aí é uma... Um sofisma, isso aí eu não sei o que Eu disse, aí é, então quando Jesus estava dizendo Eu sou a videira, vós sois os ramos Jesus acreditava que ele era uma árvore, é, Napoleão Não, porque tem um contexto ali Você olha a palavra toda, você diz o contexto Você vê o que é que era é a história ali Você diz, não, ele não estava no hospício dizendo que ele era uma árvore Ele estava dando um discurso falando a respeito de um valor Então a gente passear por isso Para que a gente entenda com a beleza Cada uma das janelas, dos vitrais a imagem diferente de cada uma dessas áreas e a gente não se abstenha de querer enxergar cada uma dessas portas dentro da palavra de Deus. Cada livro da Bíblia, cada versículo, cada passagem. E a gente poder enxergar como tudo aquilo ali diz respeito a uma coisa só, que é a história de Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus veio, havia uma expectativa gigante de quem é que libertaria o povo de Israel para o Evangelho. E o evangelho que os judeus esperavam era um outro rei davídico, um outro rei na característica de Davi, que pegaria a espada e iria para cima. Sabe aquele trechinho lá de Pedro dizendo: E aí, Jesus, vai precisar de quantas espadas hoje à noite? É porque Pedro estava esperando só a hora de Jesus estar. Jesus estava juntando, dando as pregação, fazendo os milagres, mas vai ter uma hora que vai chegar a cavalaria aqui e a gente vai botar para cima, vai botar para gerar. E aí Pedro estava só na expectativa de ser esse horário. Então a expectativa do povo de uma libertação vai impactar o que os judeus tiveram de transformação. A alegria de Paulo é porque Paulo estava louco de entendimento a respeito de todas as teorias das profecias do Antigo Testamento. E aí tudo se encaixa perfeitamente, tudo que foi falado, que aconteceria com quem Jesus é encarnado, o próprio Deus, e aquilo ali não tem nada a ver com o que ele estava esperando. Porque não foi o mais poderoso, foi o mais humilde. Não foi o que matou todo mundo, mas a gente estava conversando essa semana, aí Luquinhas falou algo, pensei isso agora, lembrei disso agora, estava eu, Luquinhas e Bebeto conversando, e aí Luquinhas dizendo, a gente falando sobre as injustiças, ele disse, é engraçado que todo mundo quer combater as injustiças, né? E aí a galera começa a vociferar as falas para fazer, que se acontecer isso, o eu ele ter vontade de matar, era bom que tivesse morto, era bom que fosse. E Jesus Cristo foi aquele que viu a injustiça e teve vontade de morte na injustiça, mas foi ele que morreu pela injustiça que ele viu no mundo. E a gente conseguiu traduzir na leitura do evangelho como isso se encaixa em tudo em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte, através da morte. A vitória sobre a injustiça, através não da retidão que julga, mas da retidão que sofre. A vitória não que distancia, mas a vitória que aproxima as pessoas de Deus. Isso, meus irmãos, para que a gente seja liberto. De não precisar viver através da leitura da palavra pegando migalhas, sabe? Porque o que isso faz é a gente começa a pegar migalhas do livro, pode passar. A gente pega migalhas do livro. Ah, tem um, ah, os salmos são tão bonitinhos, aí os salmos falam uma coisa, é uma porta. Ah, o, o, os livros da lei são outra coisa, a gente vai pegando as migalhas do livro. E sabe o que isso faz com a nossa vida? Deixa a gente em crise, pode passar um outro slide. Porque isso faz com que a gente viva agora nas migalhas da vida. A gente começa a se relacionar com Deus simplesmente a partir dos problemas que a gente tem. E não da solução que Ele deu para tudo. E a gente vai em busca da migalha que se encaixa no problema que a gente está tendo naquele momento, para que a Bíblia responda aquilo. E não volta ao sentido de toda a história para a nossa vida. Pode passar. Porque aí, quando a gente encontra sentido na história, a gente vai entender. Na verdade é que é esse sentido da história que a gente precisa voltar para ter sentido a vida. É o fundamento. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés. Por isso que Cristo Jesus vem dizer... Que o reino chegou, esse é o Evangelho. Ó, oh, Aquele reino que estavam esperando aí, conquistou, a morte não tem mais poder. Essa é a primeira frase de Jesus, do seu ministério. Eu vim para cá para explicar para vocês que não há mais poder ou soberania diferente, não é Alexandre o Grande, não é César. Não, não é. O que isso faz com a gente? Não permite que eu olhe ninguém de cima para baixo, porque não fui eu que consegui minha salvação, e não permite que eu olhe ninguém de baixo para cima. Que me livra da minha timidez e do meu medo de, poxa, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu não preciso mais disso. Mas não, eu não preciso mais disso, todo mundo vai ter que aceitar quem eu sou. Não, eu vou vencer meus medos e eu vou ser misericordioso com as pessoas. O sentido da história trazendo o sentido da vida. E aí a gente tem falado sobre, próximo slide, a gente tem falado sobre ah, algumas dessas palavras né, de renovo, restauração, reconstrução, intimidade, conexão tudo isso sendo tratado como com o conceito do Aurora, das manhãs que se renovam na nossa vida, porque cada dia faz parte da nossa história. Mas a nossa história faz parte de uma história maior. Porque não foi a gente que escolheu o nosso nome, não foi a gente que escolheu onde a gente nasceu, a gente foi colocado aqui no meio de uma parada que já estava acontecendo. Que tem origem, essência, e tem destino, propósito. E que cada um de nós não foi colocado aqui como... Um pedaço que ninguém... Ah, aquele ali foi a sobra. Não. Cada um tem um papel na história. Cada um tem um papel em ver as novas manhãs se renovando em misericórdia. Porque aquele dia ali foi separado por Deus. para você. E aí você vai chegar no final do dia e não vai ter cumprido nada do propósito que Deus tem, tinha para você naquele dia. E aí Deus vai vir e dizer, não. Tem manhã amanhã de novo. Tem manhã amanhã de novo. Porque o meu amor é o que faz a direção ser é mim para você, não de você para mim. Só quero que você esteja disponível, com o coração aceite isso. Renovo, intencionalidade, misericórdia, manhã, aurora. E para a gente viver isso no dia de cada aurora, a gente não pode enxergar como aquela figura lá do, do cara com um ponto de ônibus, Dizer, o, que, o que é o dia. A gente fica o que é o dia de hoje? Qual é o problema de hoje? O que é que eu peço para Deus hoje? A gente volta de novo, o que é a história toda? Porque está consumado A vitória já chegou A vitória sobre tudo aquilo que vai tirar a gente do propósito A gente quer vivenciar isso De uma forma muito profunda aqui na igreja Para que isso se torne Não a curto prazo, mas a longo prazo uma coisa A gente não quer tratar essa série como um curto prazo A gente vai tratar essa série aqui durante um mês mas, além da, da série aqui, pode colocar mais, mais um slide aí só, a gente tem, além da, da, da série aqui, a gente vai ter, dentro dos pequenos grupos, isso sendo falado também, e a gente vai ter, além disso, uma jornada de discipulado que envolve a leitura devocional com material separado, áudio com material separado também para cada dia. Os estudos do pequeno grupo, mas a gente vai caminhar junto com o pequeno grupo aqui durante a série. Nessa jornada de discipulado num grupo bem menor, de três pessoas, quatro pessoas, a gente vai poder juntar com menos pessoas para a gente compartilhar mais nossos pedidos de oração, à luz da história toda e não do dia simplesmente. E se você tem interesse em participar disso, lógico, poxa... Seria é muito legal se você tivesse no pequeno grupo. Isso vai estar acontecendo no, no, nessa jornada de discipulado num período muito maior. A jornada de discipulado vai durar 12 semanas. Então, a gente vai terminar a série junto com um pequeno grupo. A gente já tem outra série preparada logo em seguida, mas essas jornadas de três, quatro pessoas vão continuar. Se você tem interesse em estar junto com isso aí, Edu, tu pode dar um, um, um levantar aí. Você pode procurar Edu. Ao final do culto, ele está esperando para você fazer o contato. A gente vai formar esses grupos de três ou quatro pessoas aí. Ah, se você já faz parte de um pequeno grupo dentro do seu pequeno grupo mesmo, se não, a gente vai juntar com mais gente. Ah, e aí, a gente sonhado muito com o que Deus vai fazer, não com essa série, mas com todos nós engajados em entender a nossa vida na história e não querer saber qual é a história de Deus para a minha vida, a nos colocar em algo que é maior que nós mesmos, porque o amor dele é maior que nós. A gente às vezes considera que o amor dele é do tamanho do dia da gente. Se a gente teve um dia ruim, como isso é verdade? A gente acaba sendo, testando o amor dele, dizendo não, aquele ano para mim eu Acabei com tudo, eu não presto mais não. O amor dele é maior que a gente. Porque foi a partir do amor dele, que Deus é amor, que o mundo foi construído. Então, toda a história está dentro de quem Deus é. Por isso que eu e você somos ah, seus enviados, não porque a gente é perfeito, mas porque ele é perfeito, seu amor é perfeito. Que Deus possa mexer no seu coração, cada vez mais a entender. Olha, tudo bem hoje. Tudo bem hoje. O propósito que Deus tem para a sua vida continua. Não tem fim de propósito. Deus diz, ah, isso aí já, já estiquei a corda demais. Não tem isso. Não tem isso. Há sempre misericórdia sendo renovada. Porque cada misericórdia dessa não aponta para um dia que foi renovado. Mas para uma essência que está acima da história. A misericórdia está acima disso. O amor de Deus está acima disso. E a gente pode experimentar isso através da palavra de Deus. Entendendo que Aquilo ali vai dar o sentido da minha vida Algo que é muito mais maravilhoso do que qualquer sonho que eu possa ter De projeto que eu possa ter Que a história de Deus possa alcançar você Que a história de Deus possa alcançar você e você ser sugado Para que você não fique em crise de não estar tá conseguindo concluir a história que você queria ter para você Mas que você entenda que aquilo que Deus deu para você em dom, serviço, tudo é para Ele Para a história dEle por louvor e glória dele, que a gente lembre nessa semana que ela faz parte da história, sua vida está dentro desse dessa história de amor do universo, porque Deus é amor e Ele quer restaurar a minha a sua vida. Eu queria pedir que vocês levantassem a gente vai orar agora, preparar para louvar, pedir que apague a luz aí por favor. Eu queria nesse momento saber, poxa Deus, eu não estava acreditando na Tua restauração, não estava acreditando que Tu ainda tens misericórdia, eu já estiquei demais a corda. Se hoje Deus está falando com você isso, eu ia pedir que você levante a mão. Eu não vou pedir que você venha aqui na frente, só vou pedir que você levante a mão para orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou pedir que você venha aqui na frente. Ao final, se você quiser vir falar comigo, ok. Vou ficar aqui no, eu vou ficar aqui no salão. Mas eu queria dizer para você... A propósito... Deus preparou você encaixado na história. Porque a história é dele, não é nossa. E a gente vai sendo desenvolvido e forjado... A ter plenitude e cumprir esse propósito... Debaixo da graça dele. Jesus, obrigado, Pai... Por tantas pessoas que... Ouviram o teu chamado no coração... Nos resgata novamente da trilha da nossa história, Senhor Deus. Para a trilha da única história, Pai. A grande história, Senhor. Nos ajuda a experimentar cada um dos passos dessa história, Senhor Deus. Como a gente vai percorrer aqui a palavra de Deus. Em cada ato, Senhor Jesus. Nos ajuda a experimentar a profundidade da transformação. Do papel que a gente tem. Abençoa a semana de cada um. No nome do Teu Filho Jesus, Pai. Faz com que isso que o Senhor falou hoje não seja experimentalismo, experiência simplesmente. Mas seja uma verdade cravada no coração. Pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, nos guarda. Nos livra do mal, Senhor Deus. Perdão pelos nossos pecados. Nos faz viver diferente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.